0: Folge 2 haben Linda und ich über einen möglichen Reboot gesprochen. Da gibt es ja gerade einige Gerüchte darüber, ob die Filme neu verfilmt werden sollen mit neuen DarstellerInnen oder ob es sogar eine Serie rund um die Harry-Potter-Welt geben soll. Und da haben wir einiges an Rückmeldung von euch bekommen. Genau, wollen wir da einfach mal drüber quatschen, Julia, oder? Das ist spannend. Die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Ja, yeah, wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Feedback und auch über Kritik. Und wenn ihr was nicht so cool findet, ähm, ja, sag mal, was hast denn du uns mitgebracht?
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your
1: schedule, it's surprisingly affordable too connect with a credential therapist by phone
0: video or online chat all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
1: also wir haben jetzt mal geschaut was so beim reboot ist und da zumindest waren die meinungen relativ einheitlich Ihr habt uns alle gesagt, hey, wir sehen das ähnlich. Die Filme, die es jetzt gibt, die müssten jetzt nicht nochmal verfilmt werden. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen sozusagen. Aber ähm, es gab ziemlich viele Ideen von euch. Also zum Beispiel einzelne Charaktere mit Film oder Serie näher zu beleuchten. Also die Geschichten um Lilly, Petunia, Snape oder James. Und das klingt, finde ich, schon wieder ziemlich spannend, weil man da ja nicht so einen Vergleich hat. Und von daher sieht man vielleicht schon, dass das Interesse besteht, dass das Ganze nochmal irgendwie neu aufgesetzt wird. Und viele sehen es vielleicht gar nicht so kritisch wie wir jetzt, Julia. Und ich bin jetzt großer Fan von neuen Geschichten. Also ich habe ja danach mich auch noch so ein bisschen reingelesen. Und ähm, viele UserInnen haben so coole Ideen, also beispielsweise Geschichten um die Winkelgasse. So während das Leben in der Muggelwelt in London tobt, gibt es einen Aufstand in der Winkelgasse. Ja. Oder man macht eine Geschichte rund um die Quidditch-Weltmeisterschaften. Also da sind ganz schön viele kreative Köpfe dabei.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was wirklich an den Gerüchten dran ist und was daraus gemacht wird. Und ähm, natürlich vergessen wir in der ganzen Diskussion nicht die ähm, Kritiken gegenüber J.K. Rowling, die natürlich immer noch kursieren und auch für uns immer noch ein wichtiges Thema sind, eben die Transfeindlichkeit und die antisemitischen Vorwürfe ihr gegenüber. Die haben wir ja auch schon in Folge 1 erwähnt, als es um Hogwarts Legacy ging.
1: Ja, wir wurden auch gebeten, dass wir das Thema noch ein bisschen mehr aufgreifen tatsächlich. Das ist uns natürlich auch wichtig. Ähm, gleichzeitig gab es auch äh, viele Rückmeldungen von euch, dass es total fein ist, Harry Potter weiterhin zu mögen und das Werk von der
0: Autorin zu trennen. Und wir haben sogar auch schon Sprachnachrichten von euch bekommen. Zum Beispiel Patricia hat uns eine geschickt und sie hat dann auch mal ihre Meinung zum neuen Spiel von Hogwarts Legacy und der ganzen Kritik rund um J.K. Rowling geäußert. Hallo! Ich finde Hogwarts Legacy ist ein gutes Spiel und ich sehe es als reines sachliches Spiel
1: und ich äh, unterscheide zwischen der Meinung von J.K. Rowling und äh, von dem Spiel. Also für mich ist das Spiel ein Spiel und äh, ich genieße es, ich finde es toll und ähm, ja. Also das haben wir auch ganz oft gehört, dass sie das Spiel trotzdem cool finden und vielleicht gar nicht so wirklich diese... Problematiken gesehen haben, bis es eben auch ausgesprochen wurde. Also auch hier gab es ganz viele verschiedene Meinungen und wir versuchen natürlich, alle von euch da auch aufzugreifen und zu besprechen. Das ist uns ganz wichtig.
0: Ja, und du warst ja sogar auch, als äh, Harry Potter unterwegs ist am Karneval hier in Köln, ne? <lacht>
1: Ja, und es war ein Ding, ich sag's euch, da waren echt, echt? viele als ähm, ja, Hogwarts-Schüler verkleidet, ja, also ganz viele auch als Ravenclaw oder Slytherin und du weißt, ich bin mhm. ja eine Slytherin, hab aber mich gewandelt <lacht> in Gryffindor, ich hatte leider keine anderen Sachen, aber das war so cool, auf der Straße haben dann irgendwelche Leute, wenn sie an einem vorbeigegangen sind, irgendwie so gesagt, ah, scheiß Gryffindor oder so, also wenn Ehrlich? sie einen Slytherin-Umhang hatten. <lacht> ja. ah, cool. Ja. Das war richtig cool und ich hatte so einen Zauberstab ähm, dabei, der hat ein Geräusch gemacht und ein Licht und alle haben mitgemacht, Boah. das war so lustig, egal ob du dem Security oder dem Barkeeper diesen Zauberstab hingehalten hast, die haben immer so getan, als wären sie verzaubert, haben einem Drink gegeben cool. oder einen rein gelassen oder haben so getan, als
0: wären sie so verzaubert und haben so gezuckt, also es war <lacht> richtig cool, muss ich sagen, das war ein cooles Kostüm. Ich hoffe aber, du hast keinen von den unverzeihlichen Flüchen ausgesprochen, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Also, okay. ähm, ich habe nur,
1: hab nur Kölsch herbeigezaubert und ich finde, das ist ja okay.
0: Das ist sehr okay.
1: Und ich habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt beim Karneval, aber keine Sorge, Julia, ich habe mit niemandem hm. aus dem anderen Haus rumgeknutscht.
0: <lacht> <lacht> auch nicht mit dem Gryffindor, so. by the way.
1: <lacht> nicht, dass hier wieder
0: Gerüchte entstehen. Ja, und damit äh, kommen wir auch eigentlich schon zu unserem Thema heute. Und zwar, es geht um die Liebe. Ah, schön. Liebe, Harry, Liebe. Dieses Zitat kennen wir ja alle. Das hat Hogwarts Schulette Albus Dumbledore mal zu Harry gesagt.
1: Ja, die Liebe ist natürlich im Harry Potter Universum ein sehr, sehr wichtiges Thema. Egal, ob die endlose Liebe von Severus Snape zu Lily Potter oder, ja, ich sag mal aufkeimende Lieben zwischen Ron und Hermine. Also da ist ganz, ganz viel mhm. geboten und ich
0: würde sagen, das bietet auch richtig viel Stoff, um darüber zu schnacken. Richtig. Aber bevor wir das machen, haben wir noch etwas und zwar die Auflesung vom Mysterious Ticking Noise von der Folge 2. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich fand es unnormal knifflig dieses Mal und ich saß im Zug nach Berlin und habe die ganze Zeit weiter darauf rumgeraten, was es denn sein könnte. Mhm. Wir spielen es euch jetzt noch einmal vor. Achtung. Dieses Geräusch, das bekommen wir ja immer von unserer Hauselfenredaktion. Das heißt Linda und ich wissen auch nicht, was es ist und können dann mit euch gemeinsam raten. Und wir haben Gott sei Dank ganz, ganz viele schlaue Leute unter euch, <lacht> äh, die auch fleißig mitgeraten haben. Und ihr hattet recht, es sind die Lakritz-Schnapper aus Dumbledores Büro. Und mein Gott, als ich das rausgefunden habe, dachte ich mir so, oh, natürlich. Und wir waren so nah dran, Linda. Wir haben gesagt, es war so ein kleiner Biss. Es war Harry, es den war man waren <lacht> die Toxis. Boah. Die es nicht gibt. Das ist Detoxis. Detoxis, die Toxis, die es nicht gibt. <lacht> mein Gott, ey, das war wirklich. Aber
1: Julia, wir haben oh. alle guten Dinge sind drei. Wir haben wahrscheinlich eine neue Chance irgendwann. Und deswegen bin ich ganz, ganz sicher, dass
0: wir es dann ja. schaffen. Yeah, the series ja, Ticking Noise Nummer 3 <lacht> gibt es nochmal am Ende der Folge und ihr könnt dann wie immer natürlich mitraten. Ja, die Liebe. Also es gibt natürlich weitaus mehr Paare jetzt in den Harry Potter Büchern und Filmen, aber wir stellen euch jetzt unsere Lieblings-Love-Stories aus der Harry Potter Welt vor, die halt eben unsere Teenie-Herzen damals haben höher schlagen lassen,
1: oder? Ja, ich muss auch sagen, also es war ja eine komische Phase, wie alt war ich da? Elf oder zwölf, halt in Harrys Alter. Ich fand plötzlich auch Jungs mit Brille und dunklen Haaren total süß. Ich glaube, da hat mich Harry wirklich sehr beeinflusst. Ich erinnere mich noch, ich war in den Sommerferien, ähm, habe ich irgendwie so, ein, so einen Kurs gemacht, wo man so Sachen gebastelt hat. hat und dann mhm. ähm, war da ein Typ, und der sah einfach aus wie Harry Potter, ne? so strubbelige schwarze Haare, so ein ja. bisschen so eine schiefe, runde Brille. Ja, er war einfach wirklich so, wenn man ihn jetzt sehen würde, würde man denken, okay. Aber ich fand ihn damals so unfassbar cute. Ich hatte da so einen kleinen Crush. Crush. Ja, und ich glaube halt wirklich wegen <lacht> Harry Potter, weil ich den halt schon auch immer ganz mhm. süß fand. Ja, Verständlich. so inwiefern man das so sagen kann ne, mit 11, 12. Da fand man ja einiges süß. <lacht>
0: Aber war dann auch Harry Potter und Ginny deine Lieblings-Love-Story oder jemand anders?
1: Sowas von null. Also ich muss sagen, nee. dass ich, nee. Ich finde Harry und Ginny wirklich total overrated. So, jetzt ziehe ich wahrscheinlich den Hass von sämtlichen Potterheads oh, auf mich. Oh. <lacht> also ich weiß nicht, sowohl Ginny und Harry sind für mich irgendwie eher wie Geschwister. Das ist keine Spannung. Also ich finde, die wirken so, als wären sie nur zusammengekommen, weil es halt Ron gibt und die Umstände gepasst haben. Also Harry war schon immer ja so ein mhm. Teil der Weasleys und ähm, ich finde Ginny war so ein nerviges kleines
0: Fangirl. Und Findest irgendwie ist sie ja auch so ein Ja voll. Ich finde gar nicht, also ich finde in den Filmen, ja, in den Filmen kommt sie super so rüber und da finde ich, dass auch Ginny's Story einfach nicht so gut dargestellt worden ist, aber in den Büchern finde ich, dass Ginny super, also ganz anders wirkt und eine ganz andere Storyline hat und ich finde, dass die vom Humor ganz gut zusammenpassen und ich finde es ja auch so süß, wie die sich gegenseitig beschreiben. Ähm, ich finde eigentlich, dass sie ein ganz süßes Paar sind und habe mich gefreut. Ja, ich weiß nicht, ich finde, sie ist ja irgendwie cool und beliebt geworden, ich fand es ein
1: bisschen komisch, dass sie auf einmal dann so Quidditch spielt und super gut ist. Es hatte für mich so ein bisschen den Eindruck, sie macht es halt, um Harry zu gefallen. Ja, ich finde, Ginny ist so eine Na, Figur. Echt? Wenn sie nicht gewesen wäre, finde, hätte man sie nicht so krass vermisst. Die ist, finde ich, jetzt nicht so. Weißt du, was ich meine? Uh, ja, weil, ja, finde ich nicht. Es <lacht> ist so ein bisschen so ein Mutterkomplex. Ich finde, Ginny Weasley und Lily sehen sich irgendwie ähnlich oder ist
0: so sehr ähnlich. Frau. Das finde ich auch. Das habe ich auch schon gedacht, dass sie sich wirklich sehr ähnlich sehen und dass das da vielleicht irgendwie kommt. Aber gut, kann man ja auch nachvollziehen, oder? Mhm. Ja, aber ähm,
1: J.K. Ja. Rowling hat 2014 ähm, mal öffentlich gesagt, dass sie eigentlich eher findet, dass Harry und Hermine ein besseres Match gewesen sind oder wären als... Ähm, ja, ja
0: als, Die finde ich total wie Geschwister. Ja. Ich finde, Hermine und Harry sind super geschwistermäßig und super auf so einer ganz liebevollen Ebene und die sich zum Beispiel gar nicht irgendwie als Paar. Okay, okay. Sag aber mal, ähm, was ist denn so oder wer sind deine Traumpartner gewesen in der Harry-Potter-Welt?
1: Also, tatsächlich ähm, Hagrid und Madame Maxime.
0: <lacht> ja, die warum?
1: Sind, ja, die sind so unterschiedlich und irgendwie, die hatten ja dann so eine Liebesaffäre, die ja dann zerbrochen ist, weil doch Madame Maxime irgendwie so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sie hat ganz klar verleugnet, dass sie ja ähm, eine Riesenabstammung hat. Und mhm. sie ist ja so selbstbewusst und sehr resolut und Hagrid ist ja dann doch irgendwie manchmal sehr unbeholfen. Und ja, ich finde irgendwie, das ist so eine, ja, so eine ganz besondere Liebe, so mit so ganz unterschiedlichen Charakteren, die sich ja irgendwie auch gefunden haben. Und ähm, mhm. später ist ja Maxim auch bereit, mit Hagrid zu den Riesen zu reisen. Und irgendwie finde ich die so cute und Hagrid hat einfach das Beste
0: verdient. Ja. Und finde ich auch,
1: außer ja. immer mit seinem Tierwesen rumzuhängen, auch mal irgendwie eine nette Frau an seiner Seite <lacht> zu haben.
0: Ja, das finde ich auch. Hagrid ist so cute und ich finde auch, dass das eine super süße Geschichte mit den beiden ist, auf jeden Fall. Kann ich auf jeden Fall relaten. Ich finde, auch einer der Couples, die super, super eine super schöne Geschichte haben, sind Remus Lupin und Nymphedora Tongs. Die haben sich ja beide als Mitglieder da beim Orden des Phönix kennengelernt und Remus Lupin, der hat ja vorher eher so ein bisschen allein gelebt, eben auch wegen seiner Wolfskrankheit und Deswegen hat er auch ganz am Anfang die Gefühle gegenüber Tonks versteckt, weil er irgendwie so dachte, naja, dass er nicht gut genug für sie sei, eben aufgrund dieser Wolfskrankheit. Ja, aber dann hat Tonks ja dann auch Gefühle für ihn entwickelt. Und dann ja, sind die beiden zusammengekommen und auch der Altersunterschied, also ich glaube, er ist ja 38 oder so, sie 25. Also auch das war irgendwie da gar kein Problem. Dann haben die ja sogar noch im kleinen Kreis geheiratet und ich finde diese Liebe zwischen den beiden, die ist so, so aufrichtig, auch wirklich bis zum Schluss in der in der letzten Szene, äh, in der Schlacht von Hogwarts, wenn die beide dann ja Hand in Hand kämpfen. Und ich finde, das ist so intensiv und ich finde die Geschichte zwischen den beiden so schön, wie das gekommen ist. Und ach, die haben ja sogar noch ein Kind zusammen und ähm, ja, ich mag die beide als Paar sehr, sehr gerne.
1: Ja, zum Altersunterschied. 38 ist das neue 28.
0: Das passt schon. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber ich mag auch so die Charaktere. Sie ist ja auch so ein bisschen schusselig und so. Und er ist dann da so ein bisschen zurückhaltend, weil er nicht denkt, dass er gut genug für sie ist. Und ja, das finde ich irgendwie richtig cute. Ähm, und wenn mir noch eingefallen ist, was ich noch ein ziemlich cooles Pärchen finde, das sind Nicholas und Paranel Flamel. Also Nicolas Flamel, kennt ihr ja alle, ne? frühestens äh, aus äh, Stein der Weisen. Und die, <lacht> über die gibt es jetzt nicht so viel. Also die, die haben jetzt nicht so viel äh, Storyline in den Büchern. Aber die waren einfach über 600 Jahre zusammen. Also wie krass ist das denn? Die haben sich einfach im 14. Jahrhundert kennengelernt. Und dann haben sie ja äh, beide das Elixier des Lebens getrunken und lebten dann eben über diese Hunderten von Jahren zusammen als Paar. Und ich finde, das ist ja wohl mal ein mega krasses Paar
1: aber die sind echt so ein bisschen underrated muss man sagen ja also die werden ja gar nicht ja, so die, in den Fokus gerückt ja genau
0: ja die kriegen nicht so eine große, so eine große äh, ähm, Stelle in den ganzen aber irgendwie habe ich darüber nachgedacht und Gespräch, wo du bist mit jemandem 600 Jahre zusammen mit einer und derselben Person oh ich weiß Ist das nicht tiefgehende oh. Liebe
1: also 600 Ach. Jahre kommt mir ja schon sehr lang vor also ich finde es super wenn man ewig zusammen bleibt aber ja, die müssen sich sehr, sehr geliebt haben. Du hast doch nichts mehr, was du nicht über den anderen weißt, oder? Irgendwie ist das schön und gleichzeitig auch erschreckend. Ich kann es irgendwie nicht,
0: nicht äh, einschätzen. Ja, das Aber mega krass, was die alles durchgemacht haben auf jeden Fall zusammen. Voll. Und es gibt ja auch noch so ein paar Storylines, finde ich, also die auch eher so ein bisschen traurig sind. Also ich finde, auf der Hand liegt ja irgendwie diese unerwiderte Liebe von Severus Snape und Lily Potter. Mhm. Das ist, also... Das ist, man kann ja nicht vom, vom schönsten Paar erzählen, ähm, aber man kann auf jeden Fall von einer Liebesgeschichte erzählen, die wirklich, wirklich schön und traurig zugleich ist, oder?
1: Das stimmt. Das ist irgendwie, ja, wenn man an Liebesgeschichten denkt, denkt man schon an die beiden, ne? Wenn das so. Das ist schon so ein Herzschmerzmoment. Weil es eine ganz andere Seite eröffnet, auch an ihm. Lilly.
0: Always. Ich liebe dieses. Ja. Und es ist immer Gänsehaut. Das kann mir keiner sagen, dass du da nicht komplett Pipi in den Augen bekommst und Gänsehaut, wenn er den Patronus darauf beschwört und Dumbledore guckt und checkt, dass es Lilly ist und sagt Lilly und er so richtig, man, ich finde, er hat auch so eine bippernde Stimme und ist so always und du denkst so: oh Gott, und wenn diese Rückblicke kommen, wenn, wenn, ähm, wenn Voldemort äh, Lilly getötet hat und ähm, dann Snape zu spät kommt und sie so in den Händen hält und dann einfach so in Tränen ausbricht, weil er ja Teilschuld daran hat, weil er ja unbeabsichtigt irgendwie Voldemort verraten hat und oh, wo die sind, ich finde das einfach alles so krass. Ja, ich glaube, das
1: ist schon unser Herzschmerzmoment, oder? Aus Harry Potter.
0: Voll. Kann man schon so sagen. Und ich finde noch so eine Story, die auch nicht so krass, also zumindest in den Filmen so gar nicht vorkommt, aber ähm, wo ich auch nochmal drüber nachgedacht habe, ist von äh, Professor Minerva McGonagall. Echt? Weißt du eigentlich, ob die verheiratet ist oder war? Nee, die ist für mich
1: irgendwie, also no offense, aber irgendwie so ein Neutrum so ein bisschen. Also da habe ich ja, mir gar, das gar keine Gedanken gemacht. So so, ne? so, ne? Sie ist halt einfach eine taffe coole Lehrerin.
0: Genau, und das habe ich auch und dann habe ich nochmal und um mal mich genau zu vergewissern, wie war das denn nochmal mit ihr? Und dann bin ich darüber gestolpert, dass sie ja sogar verwitwet ist und ähm bei ihr war das doch in der Kindheit so, dass ihr Papa war ja ein Muggel und ihre Mama eine Hexe und ihre Mama hatte das dem Papa ganz lange nicht erzählt gehabt. Bis dann eben zur Geburt von ähm, McGonagall, um, weil dann sie ja auch Hexe war und dann hat er, haben die halt gemerkt, okay, da passiert irgendwas und dann musste sie ihm das ja halt sagen. Und McGonagall hat dann irgendwie mit 18 Jahren sich auch in einen Muggel verliebt und irgendwie McGregor hieß der mit Nachnamen und die waren ineinander verliebt und er hat ihr dann sogar irgendwann einen Antrag gemacht und sie war so voll happy und hat auch zugesagt. Und dann hat sie sich das nachts aber anders überlegt, weil er wusste halt auch nicht, genau wie bei ihrer Mutter und ihrem Vater, dass sie eine Hexe ist. Und die war ja unfassbar gut in der Schule, die war ja super strebsam und war einer der besten Hexen ist sie ja. Und sie dachte halt, okay, wenn ich den jetzt heirate... Muss ich das dann so genau machen wie meine Mama? Muss ich dann quasi alles begraben, meine ganze Karriere und so weiter? Und deswegen hat sie sich tatsächlich für die Karriere und gegen die Liebe entschieden und hat halt äh, dann doch gesagt, nee, geht nicht, wir können nicht heiraten. Auch aufgrund des internationalen Geheimhaltungsabkommens, ge warte mal, internationalen Geheimhaltungsabkommen. so, danke... <lacht> Genau und ich finde das so traurig, weil ich mir so denke, Mann, dann hat die das ist ja wirklich genau die gleiche Geschichte und sie hat ihn halt ewig, ewig, ewig weiter geliebt und später hat sie dann noch jemanden kennengelernt, das war der äh, Chef von ihr, sie hatte damals auch, glaube ich, beim Ministerium gearbeitet oder so und der hat sich dann auch in die verknallt und hat ihr dann auch einen Antrag gemacht, aber den hat sie super oft abgelehnt, weil sie halt eben noch so lange in diesen Muggel, diesen McGregor da verknallt war. Die konnte den irgendwie nicht gehen lassen. Ja, und sowas in der Arbeit
1: ist ja auch immer eine schlechte Idee. <lacht> Vor allem mit dem Chef. Ja, das stimmt. Das hätte nicht so sein sollen, McGonagall. <lacht>
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall super sad. Am Ende haben die trotzdem halt geheiratet. Ähm, aber Feministin, wie sie ist, hat sie ihren Namen behalten. Hat sie nicht angenommen. Ja, dann ist er schon nach drei Jahren gestorben.
1: Aber glaubst du, sie hat ihn dann auch
0: wirklich geliebt? Oder glaubst du, dass sie im Kopf
1: immer mhm. noch ihn hat?
0: Ich glaube, der Punkt, wo sie sich dann doch auf ihn eingelassen hat, auf, ähm, auf den Dude, war, weil ihre große Liebe sich für jemand anderen entschieden hat. Also dieser McGregor hat dann irgendwann eine andere Frau geheiratet. Und ich glaube, das bricht dich dann irgendwie. Und ich glaube, das war so der Moment, wo sie gesagt hat, okay, jetzt gibt es irgendwie keine Chance mehr. Und deswegen hat sie dann einfach diesen anderen Typen da geheiratet. Und wie gesagt, voll tragisch. Dann hat sie mal jemanden an ihrer Seite und dann stirbt er einfach nach drei Jahren. Und dann danach hat sie sich ja nur noch auf die Arbeit konzentriert und dann war nichts mehr mit Liebe.
1: Ja, voll schade. Aber was ich auch super irgendwie ja, traurig finde, ist ja auch Dumbledore und Grindelwald. Ja. Dass Dumbledore ja auch so lange blind war. Ja, der ist ja irgendwie so reflektiert und weise und... Ja, er durchschaut ja irgendwie jeden, aber bei Grindelwald war er wirklich blind für die Taten. Und das finde ich eigentlich das Krasseste ja. an dieser Geschichte. Blind dass vor er hat ganz lange die Augen. Ja, wirklich blind vor Liebe.
0: Ja, ja. Voll. Ich finde es auch krass, die Geschichte zwischen den beiden. Auch, ich finde, das war ja auch super lange nicht klar. Da wurde ja so ein bisschen gemunkelt, aber auch nicht klar, dass er wirklich halt schwul ist. Und ich finde es auch cool, dass das halt nicht wie soll ich sagen, nicht Teil seines Charakters ist. Doch, es ist natürlich sein Charakter. Aber es wird halt nicht so super präsent gemacht, weil das ist halt was Normales, was halt einfach so ist. Man muss das nicht, äh, Dumbledore ist ja schwul, das wird nicht die ganze Zeit so in den Vordergrund gespielt. Das ist halt einfach so. Und ich finde es wirklich krass, dass er den Grindelwald so doll geliebt hat, dass er wirklich, wie du sagst, verblendet war von all dem, was Grindelwald ist und vorhatte und welche Taten der gemacht hat.
1: Ja, aber das ist irgendwie auch schön, weil dadurch sieht man oder hat man ja auch erfahren, dass auch ähm, Dumbledore einfach so ja, nicht Ecken hat, aber auch Schwächen hat. Und das war halt einfach Grindelwald. Mhm. Weil sonst ist Dumbledore ja immer so unbesiegbar und so stark. Aber er hatte einfach, ich sag immer, so ein, ach, wie heißt das Wort, jetzt fällt es mir nicht ein, einen Kryptoniten.
0: Und das war halt Grindelwald. Mhm. Das ist auch irgendwie eine traurige, traurige Liebesgeschichte, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich finde so generell, dass das Thema Liebe in den Harry-Potter-Büchern auch immer sehr... Ähm, ja, sehr unschuldig ist und
0: mhm.
1: klar, es sind auch Kinderbücher, ne? beziehungsweise Jugendbücher, das muss man ja schon ganz klar sagen. Mhm. Aber die haben irgendwie zum Großteil ja alle nach der Schule direkt geheiratet und Kinder bekommen und so. Also es ist schon mhm. sehr konservativ irgendwie alles. Ähm, ich glaube, da hätte ich mir nochmal so ein paar Wirrungen und Irrungen gewünscht. Weißt du, was ich meine? Dass es halt nicht so klar ist, man heiratet direkt nach der Schule. Also bei ein paar Pärchen finde ich jetzt voll süß und sinnvoll und es passt in die Story. Mhm. Aber ich hätte mir da noch so mehr Twists gewünscht irgendwie. Aber ja, das Thema ist aber auch nicht jetzt so natürlich in einem Kinderbuch, ne? so das Hauptding. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: es gab ja jetzt halt eben richtige Pärchen, aber es gibt ja auch nochmal viel Fanfiction und ja, du selber hast es vielleicht beim Lesen auch gedacht, wo dann Leute zusammengekommen sind und du dachtest so, hä, nee, ich will, dass der oder die miteinander zusammenkommen oder so.
1: Also ich glaube, die meisten Fanfictions gibt es zu Hermine und Malfoy.
0: Ja. Und auch
1: hier muss ich wieder sagen, eine Stephanie Stahl hätte einiges hier zu interpretieren, denn das ist absolut toxisch. Hm. Also dieses... Er verachtet sie ja, weil sie ein Schlammblut ist. Sie findet auch, dass er ein totaler Trottel ist, weil er zu ihren Freunden doof ist. Das ist so toxisch. Also mhm. in diesen Geschichten oder in diesen Wünschen, dass das ein Paar wird, ist ja immer so dieser Gedanke, er ist böse, aber sie ist ja eine gute Frau und sie rettet ihn so ein bisschen und macht ihn gut. Und da ist ja so mhm. eine Spannung zwischen denen, so ein Auf und Ab. Ganz ehrlich, das ist eigentlich total toxisch. Aber irgendwie hätte man es sich schon gewünscht. Aber ja gesund wäre es nicht gewesen, denke ich.
0: Ja, ja, ich habe mir das auch tatsächlich immer gewünscht. Ich hatte auch so einen kleinen Crush auf äh, Draco Malfoy. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber ich fand den ganz toll. Ich fand ihn wirklich ganz toll. Und wie lange? Das ist süß. <lacht> 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 Eigentlich okay. immer noch weiter, schnell weiter, ja. Wenn ich die Filme noch gucke, ich liebe das. Ich liebe auch die Szene, wo er in den Apfel beißt. Naja, das ist was anderes. Ähm, es gibt ja sogar die Gerüchte, dass sogar die Schauspieler äh, Emma Watson und Tom Felton ein paar gewesen sein sollen. Äh, da gab es ja ganz viel drumherum auch schon. um zumindest hatte Emma ja mal erzählt, dass sie im Alter so zwischen 10 und 12 ziemlich äh, doll verknallt war in äh, Tom Felton, also den Schauspieler von Draco Malfoy. Und ich glaube da, er war ja ein bisschen älter äh, da als sie und ich glaube, da hat es noch nicht so gepasst. Und später hatte er, glaube ich, so ein bisschen ein Crush auf sie und da war das aber bei ihr dann nicht mehr vorbei. Aber ähm, ja, wenn man die zusammen sieht, irgendwie die beiden SchauspielerInnen, dann ist das immer eine ganz, ganz enge Freundschaft und die haben irgendwie so eine Verbindung und das finde ich sehr, sehr schön. Und dann das zu projizieren, dann nochmal auf den Film und dann auch nochmal eben Hermine und Draco zu sehen, dann verstärkt das, das natürlich nochmal mehr, dass man wünscht, dass die beiden zusammengekommen wären.
1: Ja, weil es halt so spannend ist, ne? Also es wäre halt nicht so eine einfache Liebe gewesen, sondern wieder mit vielen Hindernissen verbunden. Also ja, da wäre halt ganz viel Drama gewesen. Und ich glaube, das wünschen sich ja manche, inklusive mir, auch immer vom <lacht> Leben. <lacht> und ähm, deswegen kann ich mir schon oder kann ich nachvollziehen, warum da so viele Fanfiction dazu, Fanfictions dazu ähm, geschrieben mhm. wurden. Aber ich glaube, so langfristig hätte die Beziehung keine Chance gehabt. Was meinst du?
0: Nee, außer sie hätte ihn vielleicht einfach mit ihrer Art ein bisschen retten können, weil er ist ja schon eben auch schon so eine kleine kaputte Seele und sehr auf Bedacht darauf, was der Papa von ihm hält und so weiter. Und ähm, sieht man ja dann auch im Verlauf, wie zerstört er ist und wie, dass er weint und dass er nicht mehr weiß, wohin mit sich und so. Und vielleicht hätte er eher jemanden gebraucht, jemanden Guten an seiner Seite. Ich meine, seine Freunde waren jetzt ja auch nicht so die Besten. Und vielleicht wäre das schön gewesen und vielleicht hätte äh, sie ihn da irgendwie retten können.
1: Was erinnert mich ein bisschen an unsere zweite Folge, wo wir als Pro bei Snape haben, ja. dass da auch eine verlorene Seele ist, die man retten kann.
0: Ja. Aber im ja,
1: ja funktioniert das nicht. Und Hermine wäre auch gescheitert. Sie hätte irgendwann die Nase voll gehabt und wäre mit irgendeinem guten, smarten, netten Mann zusammengekommen.
0: Ein Pärchen, was ich mir auch hätte vorstellen können, wären Neville und Luna. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Also Luna ist ja so mega verträumt und super liebevoll und Neville ist ja auch so sehr sensibel und freundlich und ähm, beide haben wichtige Menschen in ihrem Leben verloren. Luna hat ja ihre Mama verloren und Neville quasi ja auch seine Eltern, die ja ne, mit dem Cruciatusfluch da gefoltert worden und dann für ewig da im äh, St. Mungus-Hospital eingewiesen worden sind. Und ähm, da hast du schon mal so eine ja so eine Vergangenheit, die dich irgendwie miteinander verbindet. Dann sind beide noch na, ähm, mega naturbezogen. Also Luna wird ja auch später, glaube ich, Naturforscherin und Neville wird äh, Kräuterkundelehrer in Hogwarts. Und ja, merkt man ja auch schon ganz am Anfang, wie sehr der ähm, sich mit Kräuterkunde auseinandersetzt. Also das passt auch von den Interessen halt total zueinander und irgendwie ich weiß nicht ich mag die beiden zusammen so von der Art die passen total gut aber leider äh, kommt Neville also was heißt leider aber Neville kommt ja dann später mit Hannah Abbott zusammen und heiratet sie dann auch und äh, die ziehen ja dann zusammen da über den über das Pop, äh, den tropfenden Kessel siehst da ja glaube ich auch Wirtin dann und mhm. ähm, ja ich weiß nicht. Luna kommt ja dann später, das passt natürlich auch ganz gut, ähm, mit äh, Rolf Scamander zusammen. Das ist ja der Enkel von Newt Scamander. Und der ist halt auch magie -Zoologe. Also auch dieses mit Tiere und Umwelt und Natur- ähm, Passt schon auch zusammen, aber irgendwie haben die beiden äh, in Schulzeiten in Hogwarts eine schöne Verbindung miteinander und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sehr süß wären als Paar und dass das gut gepasst hätte.
1: Ja, oder eben äh, Luna und Ginny. Die, finde ich, wären voll mhm. irgendwie cute Couple, weil die halt irgendwie beide so stark lieben und die haben irgendwie, finde ich, so zwei voll unterschiedliche Personalities, die so sich total ergänzen. Mhm. Also ne, Luna ist ja so ein bisschen so ein Traumtänzer, eine Traumtänzerin. Yeah. Ginny ist ja eher so Realistin. Und ja, die sind ja auch beide super smart. Also ich glaube, die langweilen sich auch nie. Also die haben immer was zu sprechen, glaube ich, und ergänzen sich. Das, das und stimmt. ich glaube, die bringen sich auch gegenseitig so zur so Weiterentwicklung und zum Wachsen. Ähm, ja, und ich fand es irgendwie ganz süß, ich habe auch so ein bisschen, ja, mich eingelesen, auch mit den Pärchen und so und dann gab es da auch ja Bilder, die Leute gemalt haben ähm, über so Couples, mhm. also richtig schöne und dann gab es da auch irgendwie so ein Bild, total süß, äh, wie Luna auch ähm, beim Quidditch-Spiel, die Ginny angefeuert hat und ja, Ginny hat sich <lacht> auch immer schützend vor süß. Luna gestellt und irgendwie, egal ob jetzt freundschaftlich oder mehr, irgendwie hätte ich die beiden gerne so mehr zusammen gesehen. Also egal in welchem, ob ein romantisches Verhältnis oder freundschaftlich, aber irgendwie sind es beides, finde ich, in Kombi, richtig coole Frauen.
0: Ja, eigentlich voll die coole Idee, die hätte ich, ich gar nicht zusammen auf dem Schirm, aber das stimmt schon, das ist ganz süß. Ja, Luna mag ich sowieso ja super gerne. Ich mag auch einfach, dass sie einfach immer sagt, was sie denkt. Also die, das ist super, das finde ich eine super Eigenschaft. Und ähm, ja, das sind schöne Vorstellungen. Ne?
1: Aber weißt du, was ich finde, dass zu Harry richtig gut eine Muggelfrau mhm. gepasst hätte? So wie Queenie und Jacob, glaube ich, heißt er bei Fantastische Tierwesen. Ja. Nur umgekehrt. Der ja. Harry hätte so eine richtig nette, bodenständige Muggelfrau gebraucht, dass er quasi so die Rolle von Hagrid einnimmt und sie in die Welt der Zauberei einführt. Weißt du, was ich meine? Mhm weil er ja auch so als Muggel mhm. aufgewachsen ist. Ja. Und irgendwie passt zu dem einfach eine coole, nette Muggelfrau. Ja, irgendwie kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel auch, ähm, dass Hermine total overrated ist mit Ron in, in der Kombi, weil ich glaube, dass mhm. Ron Hermine irgendwann zu langweilig wird. Hermine ist dominant. Ja. Die braucht jemand, der Widerworte gibt. Die braucht jemanden, der sie triggert, der sie fordert. Und sorry, Ron, du bist echt cute und nett. Aber du bist nicht so ein Typ.
0: Oh. Das heißt, würdest du, also mit wem würdest du ihn ersetzen? Ja, also wir hatten
1: ja gesagt, Draco wäre sehr toxisch. Ich hätte tatsächlich ja. äh, mir krumm gewünscht. Also wirklich. Weil, Echt? Ja. Weil ich das cool mhm. finde, dass er so ein begehrter Quidditch-Spieler ist und sie da einfach gar nichts drauf mhm. gibt. Das feiere ich halt so. Der ist ja mhm. immer von so Fangirls umgeben und sie ist halt mega ja, entspannt stimmt. und cool damit. Und ich glaube, die macht auch so später ihr eigenes Ding und bringt den Krumm mhm. immer so wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Weißt du, was ich meine? Dass der irgendwie auch mhm. mal entspannt ist. Ich finde, dass die gut zusammenpassen, was ich an ihm halt doof finde, dass er sie relativ schnell gefragt hat, ob sie ihn in Bulgarien besuchen möchte. Da denke ich mir so, slow down, oder. Aber ähm, er war halt ein bisschen verknallt. So Aber ich finde so, Hermine und Krumm glaube ich, so auch ein cooles Paar gewesen, weil sie sehr komplementär sind. Und ich glaube, der hätte sie auch ziemlich machen lassen, weil er fand es ja auch immer richtig cool, dass sie so in der Bibliothek war, dass sie smart war, weil sie ganz anders ist als mhm. alle Frauen, die er davor getroffen hat. Von daher denke ich, dass die beiden auch viel voneinander hätten lernen können und so ein Power Couple geworden wären.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, wie seht ihr das denn? Was sind eure Lieblingspaare aus den Harry-Potter-Büchern? Welche haben eure Herzen höher schlagen lassen? Oder welche Paare hättet ihr euch vielleicht gewünscht? Schreibt uns an nimbus3000-podcast bei Instagram. Schickt uns auch super gerne eine Sprachnachricht, darüber freuen wir uns total. Oder bewertet uns, gibt uns Sterne und Feedback überall da, wo es Podcasts gibt.
1: It's the time again that we can fail. Ich <lacht> Bitte Aber wir haben ja schlaue ZuhörerInnen und ich finde es echt cool, yeah. dass ihr alle so mitratet oder wir finden das toll. Wir haben auch wirklich immer verschiedene Antworten von euch. Also manchmal gibt mir das auch Hoffnung, dass nicht nur wir da nicht drauf kommen. Aber ja, die meisten waren ja richtig und jetzt schauen wir mal, was die Hauselfen dieses Mal für uns
0: herausgesucht haben. Genau, wir spielen euch heute wieder ein Geräusch aus den Harry Potter Filmen vor. Das Geräusch kommt, wie Linda sagt, eben aus unserer Hausefen-Redaktion. Heißt, wir wissen nicht, was es ist, wir haben es vorher noch nie gehört und müssen mit euch gemeinsam erraten, welche Szene das Geräusch genau ist. Und ihr könnt mitraten und uns dann eben bei Instagram schreiben, was ihr glaubt, was da was sich dahinter versteckt. Ungespitzt.
1: Planning for your next trip?
0: No comment. <lacht> Hä? Also. Was waren das denn da für Leute, die
1: da gelacht haben? Lass uns das mal analysieren. Es hat geklopft, dann ist irgendwas aufgebrochen. Es klang irgendwie, also es ja. war auf jeden Fall, irgendwas hat doch im Hintergrund auch so gewackelt, weißt du? So, als wäre das nachts ja. irgendwie. Aber ich glaube, das ist schon wieder so glasklar und wir kommen wieder nicht drauf.
0: Lass uns noch mal gemeinsam anhören. da am Ende so gruselig. Da hat aber keiner gelacht. Doch, das ist auch, das klingt doch wie so ein Fernseher. Hey, was? Nein. Aber das sind bestimmt <lacht> oder Tierwesen, oder? Als ich. Nein. Ich habe nicht zu so einem Fernseher gehört. <lacht> <lacht> ja, das klingt doch so, als wäre das in einer Muggelwelt und als würde man in dem Wohnzimmer sein und dann läuft da ja im Hintergrund irgendwie so eine Sitcom- oder Comedy-Show und dann hört man so dieses Typische, wo so ein Publikum lacht. Okay, das habe ich tatsächlich nicht gehört. Also als wäre das ähm, da der Teil wo, ähm, wenn die in London sind und dann die Brücke und sowas da einstürzt und so die Muggel das dann auch alles mitbekommen, als wäre das ein Einblick da.
1: Ja, lass mal noch mal anhören. Was denkst du ich, denn, was ist das? ich weiß nicht, für mich klang das irgendwie auch so, als würden da magische Tierwesen irgendwo rausbrechen. Also, äh, keine Ahnung, aber okay, warte. <lacht> Toxies. Ist
0: <lacht> das so ein Windspiel? Jetzt bricht was zusammen. Jetzt lachen die.
1: Ach so, das nee, jetzt atmet jemand. Ja, das was du als lachen siehst, habe ich eher klang für mich wie irgendwie Tierwesen. Ja? Aber cool, absolut gar keine Ahnung. Nee, aber das mit der Brücke macht schon Sinn. Ach, das kann doch nicht wahr sein.
0: Also das wirkt, das wirkt halt so, als wäre das in der Muggelwelt, weil er halt auch so ein Windspiel ist. Genau,
1: genau. Irgendwie, und es ist total alles ruhig und still. Und plötzlich genau. passiert irgendwas. Bis es
0: dann da passiert. Ich sag das ist die Stille.
1: Ja, aber Super ich höre... spezifisch. Ja, aber ich höre was irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe was an den Ohren, aber ich höre irgendwie halt kein Menschengelächter im Fernsehen, sondern... Ich höre da irgendwie so ein so Tierwesen, die irgendwo ausbrechen.
0: Ja, vielleicht vertue
1: ich mich auch einmal total. Ich wette, für unsere UserInnen und ZuhörerInnen ist es wieder glasklar.
0: Okay, also ihr wisst, wie es läuft. Wenn ihr wisst, was das Mysterious Ticking Noise Nummer 3 ist, dann schreibt es uns bei Instagram at nimbus3000 podcast und wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr uns für Lösungen und Tipps mitgibt. und die Auflösung gibt es dann wie immer in der nächsten Folge, nächste Woche Freitag. Ich erwarte auf jeden Fall von Julia die ein oder andere Nachricht, dass sie nicht schlafen kann, weil es sie
1: aufregt, dass sie es wieder <lacht> nicht herausgefunden hat oder wir wieder nicht wissen, was Sache ist. <lacht>
0: Ja, und genauso wird's wahrscheinlich sein.
1: <lacht> Aber wir vertrauen Mann. auf unsere ZuhörerInnen, die wissen das ganz sicher.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder zugehört habt und, äh, nee, auf gar keinen Fall, warte mal. <lacht> 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 ah. Wir freuen uns natürlich wieder über eure Meinung. Welches Liebespaar hättet ihr gerne gesehen? Welches Paar hat euer Herz höher schlagen lassen? Und welches Paar wäre so mega cringe und würde überhaupt nicht zusammenpassen? Schreibt es uns einfach ab bei Instagram at nimbus3000-podcast.